0: Vous écoutez le podcast de l'Association de la Vie Kintsugi. L'Association de la Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le kintsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. Les réparations ne sont pas cachées, mais mises en avant. On garde l'histoire passée de l'objet, on le rassemble, on le répare et on crée quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort. Si nous sommes tous d'accord pour dire que la maladie n'est pas indispensable a priori, elle est aussi l'occasion d'une pause dans la vie. Elle impose une remise en question de nos propres aspirations, de notre rapport au corps et au sens que l'on souhaite donner à notre vie. Les coachs santé de la vie Kinsugi permettent de cheminer avec la maladie. Tout au long de cette année 2021, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview.
1: Bonjour à tous, je suis Laurence Wagner et j'œuvre pour l'association La vie Kinsugi. Chaque mois depuis janvier, nous creusons chacun des piliers de la guérison aux côtés de professionnels ou de patients. C'est dans le cadre du pilier soins de confort que nous avons le plaisir d'accueillir dans ce podcast Solal Belenus. Bienvenue dans le podcast de la Viking city Solal.
2: Super, merci à toi, je suis hyper touché de l'invitation.
1: Alors Solal, tu es ostéopathe, kinésithérapeute, tu es également formé à la médecine chinoise. Pourquoi avoir choisi cette activité
2: Alors. En fait, initialement, moi, je suis, euh, je proviens d'une famille de médecins, quasiment tout le monde est médecin. Et donc, depuis, si tu veux, depuis que j'ai euh, de 13 à 18 ans, je, j'ai toujours fait, j'avais deux vœux. Je faisais deux vœux, donc vœux d'étoile filante, vœux d'anniversaire, vœux voilà. de fête religieuse, tout ce que tu veux. Je faisais deux vœux, c'était celui d'être heureux, celui d'être médecin. Et donc, euh, à la concours de médecine arrive si tu veux j'avais tellement fait le vœu que j'étais assez sécure, j'étais assez tranquille face à l'idée de réussir le concours et la vie on avait carrément pas décidé comme ça j'ai pris une, une belle claque et en fait à l'issue du concours on peut avoir soit rien du tout soit dentaire soit sage-femme soit kiné soit médecine et donc moi j'ai eu j'ai eu médecine et non pardon j'ai eu kiné j'ai eu kiné et donc depuis kiné ma mère était kiné mon père était dentiste et Kiné, je savais ce que c'était, mais ça ne m'enchantait pas du tout. Ce n'est pas que ça ne m'enchantait pas, mais je me suis dit, bon, voilà, soigner avec ses mains, pourquoi pas, mais je n'étais pas hyper habité. Et donc, voilà, le, ça commence. Et puis, en première année, je regarde les troisièmes années avec l'idée de me dire, bon, bah, peut-être que moi, j'arriverai à soigner un peu avec mes mains. Et en fait, au bout de trois ans, ce n'était toujours pas le cas. C'est, l'idée que moi, j'en ai eu de la kiné, de ce que j'en ai perçu, c'était que à mon sens, c'était un peu protocolaire. C'est-à-dire qu'il voilà, y a un problème de cheville, on a appliqué globalement le même protocole pour chacun des patients. Et, euh, et moi, je voyais vraiment le corps comme une, une énigme à résoudre. Si tu veux. Ça, voilà, J'avais envie d'avoir des outils, j'avais envie de jouer un petit peu avec le système corporel et je n'avais pas du tout assez d'outils. Donc, à un moment, je me suis dit, OK, il faut continuer. Et donc, l'ostéopathie, je connaissais, mais alors vraiment pas du tout. Je voyais ça un peu comme un truc de chaman, un, peu, un, peu, un truc de rebouteux. Franchement, je n'y connaissais rien, mais globalement, je savais que kiné-ostéo, ça sonnait bien, que dans le sport de haut niveau, ils ont tous la double casquette. Donc, ouais, je me suis dit, allez, pourquoi pas et, euh, et là, une fois que j'ai rencontré l'ostéo, j'ai, j'ai compris que mon vœu avait été exaucé. En fait. Que vraiment, j'ai eu un coup de foudre, j'ai vraiment, je suis tombé vraiment amoureux de, de l'ostéopathie. Euh, l'ostéopathie, en fait, ça a, été créé, euh, ça a été créé 15 ans avant la Tour Eiffel. Ça a été créé en 1874 par un vieux monsieur qui s'appelait Andrew Taylor Steele, qui est un espèce de médecin, médecin chirurgien pendant la guerre de Sécession, et lui il qualifiait sa pratique en fait de. Euh, il disait que c'était un art, une science et une philosophie. Une science, donc, j'ai bien compris, parce que vraiment on bouffe un maximum d'anatomie, de bioméca, de physio, etc. Et euh, mais moi, ce qui m'a plu, c'est de l'autre côté vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une dimension hyper artistique dans l'ostéo et notamment dans le senti. Voilà, vraiment, sentir avec ses mains, ça, c'était un truc qui me, alors, me fascinait. J'avais vraiment, je me demandais même si ce n'était pas un mythe, c'est-à-dire est-ce qu'on vraiment, on peut vraiment poser les mains et, et parler des vieux traumatismes, parler des émotions qu'on pouvait sentir. Et, euh, mais en fait, voilà, c'est comme l'onologue hein, qui, va te, qui va te boire du vin de 2002 et qui va te dire que c'est du Côte-du-Rhône. Moi, j'en suis incapable. Et par contre, en fait, sentir par les mains, c'est vraiment un truc qui était possible. quoi et j'avais un prof, j'avais beaucoup aimé ce qu'il m'avait dit. En première année d'ostéo, il m'avait dit, écoute, ce que je lui disais, mais moi, je ne sens rien, quoi, vraiment, je n'y arrive pas. Quoi. Et il me dit, écoute, c'est comme un champ de framboises. Il faut vraiment que tu imagines que tu es devant un champ de framboises où tu as des, des pleins, des milliers de framboises. Et que chaque framboise, tu vas la regarder, tu vas la toucher avec tes mains et tu vas la goûter. Et l'idée... C'est qu'au bout d'un moment, juste en la regardant, tu vas savoir le goût qu'elle va avoir. Et l'idée, c'était ça c'est que moi, en tant que kiné, j'ai eu la chance d'avoir énormément de patients et que à chaque patient, c'était une framboise. Et qu'au bout d'un moment, ma main, elle a commencé vraiment à se faire et, et ce n'était pas un mythe. En fait, on sent vraiment des choses avec ses mains. On sent vraiment quelque chose avec ses mains. Et c'est. Euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été vraiment le début de l'aventure.
1: Quoi. C'est super ton témoignage parce que souvent, les professionnels que l'on rencontre, euh, nous parle d'une évidence, d'une d'une vocation et ah, finalement oui, euh, pour le coup euh, c'est euh, c'est l'ostéopathie et la kiné qui t'a, qui t'ont euh, qui t'ont finalement choisi euh, et qui t'ont embarqué euh, dans la dans la potion magique ouais
2: ouais, ouais vraiment 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 ouais et moi j'ai beaucoup d'amis médecins. Je pense vraiment que, vu ma personnalité, et ma sensibilité, je pense que j'aurais vraiment pas été épanoui dans le milieu médical comme on le connaît. Et donc ouais, il y a vraiment une intelligence de vie derrière nous qui fait du sur-mesure. Là j'ai vraiment été, j'ai vraiment eu la chance quoi. Voilà. Et donc, pour, ton, euh, pour ouais, en tout cas. Et donc, euh, donc l'ostéo c'est vrai ouais, il y a une dimension hyper philosophique dans l'ostéo et ça c'était ça ça m'habite vraiment ça. C'est assez complexe d'en parler comme ça, mais en fait, Sutherland, qui était vraiment un, un pionnier ostéopathe dans le champ crânien, il disait, il disait beaucoup, avant de commencer, chaque séance, il disait « be still and no. Ça veut dire globalement, laissez retomber vos poussières intérieures afin que votre air s'éclaircisse, attendez la, la profonde tranquillité et alors vous pouvez commencer. Et c'est ça, en fait, vraiment dans l'ostéopathie. Quand on commence à rentrer dedans, il y a une dimension d'être. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de faire, de poser les mains et d'agir comme ça sur le patient. Il est vraiment question de poser les mains et d'attendre qu'une communication vraiment puisse s'établir d'être à être. Et, là, et puis, dans la vie, en fait c'est quand on commence à arrêter de tout prévoir, d'être tout le temps dans le faire, 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 et qu'on revient à une dimension d'être, mais là, ça commence à prendre une autre dimension. Quoi. Voilà. Mmh. Voilà, et donc après j'ai continué le parcours. Une fois que j'avais fini l'ostéopathie, je commençais vraiment à avoir des bons résultats parce qu'avec la kiné et l'ostéo, ça commençait, c'est bon. Là, je commençais à enfin soigner un petit peu les gens avec mes mains, mais, mais en fait, ce qui m'a manqué, c'est qu'on dit beaucoup que on parle beaucoup de soins holistiques, de globalité, mais le truc, c'est que quand on ne va pas bien dans sa tête, on va avoir un psy quand j'ai mal au genou, je vais voir le kiné ou l'ostéo et il y a un moment où ça manquait de, de corrélation de tout ça. Et donc, en fait, j'ai lu, et là, la vie m'a apporté un livre qui s'appelle « L'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts » de, d'un monsieur qui s'appelle le docteur Alain Cassouat. Il consulte à Paris, donc bah, je suis allé le voir. Et donc, on a fait une consultation et je lui ai dit, « Ben voilà, moi, c'est ça vraiment que je veux apprendre. » Et donc, j'y ai passé deux ans. L'idée, déjà, c'était de rencontrer l'énergie. Alors, l'énergie, pour moi, c'est vraiment un concept qui fait farfelu, euh, presque un truc bizarre. Mais en fait, l'énergie, c'est quelque chose qui est hyper palpable. Enfin, moi, j'utilise en permanence, c'est-à-dire, par exemple encore ce matin, là, j'étais super content de bosser, j'ai passé un bon week-end, j'arrive au cabinet et premier patient, wow, l'ambiance décalante dans la pièce, je commence à être un peu angoissé, je sens que l'empile, la, la pièce commence à se fermer un peu. Et en fait, c'est qu'elle, elle porte une telle énergie émotionnelle un peu d'anxiété, ben, qu'est-ce qui se passe Ça diffuse dans son environnement et nous, on peut le sentir. Quoi. Et, et quand on pose les mains dessus, ben, on peut le sentir x 50. Quoi. Voilà. Et donc le cursus, il, il visait beaucoup à sentir l'émotion dans le corps, la pensée, les, les croyances limitantes. Ça, c'est vraiment euh, énorme. Par exemple, j'ai traité mon. Euh, là, en cet été, j'étais avec mes, mon oncle en vacances et donc il avait un petit problème de dos, le pauvre, depuis un bon moment et il était super bloqué. Donc il me demande un peu si je pouvais regarder. Et en fait, qu'est-ce que je suis allé contacter à l'intérieur de lui La pensée limitante qui était eh ben, que ça fait des années qu'il a cette douleur et qu'il a l'impression qu'il ne va jamais s'en sortir. Et vraiment, cette pensée-là, mais on ne se rend pas compte à quel point elle impacte le corps physique. Et donc, juste, on est allé chercher cette pensée par plein de techniques. Et une fois qu'on a libéré la pensée, fouah, le corps, il reprend de la vitalité et de l'énergie, c'est incroyable.
1: Mais tu as raison là-dessus. On est nombreux à se, à se limiter avec des pensées.
2: Euh... Bah ouais et donc, euh, voilà, donc une fois que j'avais contacté vraiment l'émotion et la pensée, comment ça s'imbrique dans le corps physique et comment euh, et tout est en permanence, en interrelation comme des poupées russes qui cherchent vraiment à s'ajuster et ben là ça commence à être euh, là on commence à jouer un jeu qui est sympa mais en fait au, au bout d'un moment pour moi, traiter les gens il n'était plus vraiment de question que de sentir mais il était question de dialoguer en fait avec le corps et en fait le corps c'est un système qui est tellement intelligent, qui est tellement complexe, que globalement plus tu connais son langage bah plus il va répondre il va répondre rapidement et il va répondre sur plus de possibles de guérisons donc l'idée c'est vraiment de connaître le langage le langage c'est quoi c'est la nat c'est la bioméca c'est la physiologie mais en fait il y a aussi les, les trames énergétiques toute la compréhension du système énergétique c'est clair et donc là avec la médecine chinoise j'ai commencé vraiment à étudier euh, les méridiens etc et là ça a été génial en fait parce que j'ai rencontré un, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Alexandre Nil, qui est au lieu de la au-delà du fait que c'est vraiment un enseignant qui est super, c'est vraiment un mec extraordinaire. Et donc, ce que j'ai compris avec la médecine chinoise, c'est que l'homme, en fait, il est vraiment au contact d'un environnement en permanence. Et cet environnement, il infuse sur, celle, sur l'homme. Et l'environnement, c'est quoi En fait, c'est la nature. Et la, la nature, elle, elle sait s'exprimer. Elle s'exprime comment Par les saisons. Voilà. Et dans le corps, bah, c'est pareil. On a des, c'est, l'expression de la nature, on trouve les mêmes modalités d'expression dans le corps humain. C'est-à-dire, en ce moment, par exemple... On est en automne, et donc dans le corps humain, on va associer ça à la modalité poumon. Voilà. Et, à chaque... et, et par exemple, on a la modalité cœur, la modalité foie, on a cinq grandes modalités, et c'est vraiment comme des notes de musique. À chaque... On peut faire des tonnes et des tonnes de combinaisons possibles, et à chaque modalité, on a une compréhension physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Voilà. Si tu veux, pour que ça soit un peu plus compréhensible, parce que c'est assez flou. ouais, dis-moi, dis-moi.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en automne, tu as beaucoup plus euh, de... Si j'écoute ton, ton raisonnement, euh, ça veut dire qu'en automne, tu as beaucoup plus de problèmes pulmonaires
2: enfin, Alors, qui,
1: qui vont démarrer. Euh...
2: Ça, ça peut, mais en, encore une fois, la dimension énergétique, ça ne va pas s'appliquer qu'à un plan euh, physique, c'est-à-dire que la modalité de l'automne va s'exprimer sur plusieurs plans. Je vais t'expliquer. En automne, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la nature La sève se retire des feuilles. Et donc, qu'est-ce qui se passe Les feuilles, elles tombent de l'arbre vers le sol. Et dans le corps, c'est, c'est pareil chez nous. En fait, on a un mouvement énergétique de redescente. Cette redescente, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est un espèce de retour à soi où, en fait, on va. Euh, sur le plan mental, ça va s'exprimer. Ça, on peut avoir un peu de jugement envers nous-mêmes. On peut s'auto-valoriser. S'auto, euh, on peut avoir un espèce d'auto-apitoiement. Et puis, quand on revient à soi, d'un point de vue émotionnel, on peut être plus sensible, plus vulnérable. Puis le retour à soi, quand il y a quelque chose qui redescend sur nous, bah, ça vient impacter forcément les épaules, la charnière cervicale, les poumons. Et donc, la modalité de l'automne, elle va venir nous chercher euh, sur, sous différents aspects. En fait. Qu'est-ce qui se passe en, fait, en automne Globalement, on cherche à séparer le bon grain de livret pour qu'à l'année suivante, la récolte soit bonne. En, fait, en automne, on va venir chercher à clarifier le bon du moins bon de nous pour avoir quelque chose de plus juste. Donc, ça va être une période de l'année où les détox, ça va être hyper important, hyper intéressant, voilà. Et en fait, ça veut dire modèles, aussi
1: qu'à chaque saison, finalement, euh, tu, tu conseilles plutôt une détox
2: bah, Ça va à, dépendre. À chaque... bah, l'été, non. Par exemple, l'été, le feu de l'été fait que ça va être plus associé à la joie, à plein de choses qui ne vont pas forcément être euh, une période idéale pour, pour la détox. Donc, chaque période de l'année va avoir une signification, une compréhension qui va venir nous impacter dans ce qu'on est. En fait. Et l'idée, c'est de surfer avec les vagues de la saison. Voilà. Et plus on, plus on surfe juste, bah, mieux ça est globalement. Voilà.
1: Super, c'est passionnant. Et, et du coup, cela, j'ai cru comprendre que ton parcours personnel t'avait amené à te poser certaines questions et t'avais euh, orienté vers l'énergétique. Hein. Tu as commencé ouais. euh, un peu euh, à, à nous en parler. Est-ce que tu peux nous, nous partager ton, ton expérience et peut-être même nous donner des, des clés de, de, de comment euh, optimiser son, son, son traitement lorsque l'on est patient, lorsque l'on est malade
2: ouais. Alors, ouais, donc ce dont je t'avais parlé, c'est qu'en fait, j'ai eu euh, la chance et le malheur de, de rencontrer une maladie chronique pendant deux ans, qui est une gastrite donc une inflammation d'estomac. Et donc, la chance, parce que quand on est praticien, qu'on soit médecin, infirmier, kiné, euh, même qu'on soit hypnothérapeute, rencontrer la maladie, la maladie pour soi, c'est génial, parce que vraiment, on rencontre l'autre après, euh, avec beaucoup plus de douceur et de compassion. Quoi. Et euh, donc, en fait, ça a été... Euh, ça a été super dur pendant deux ans. Ça a commencé par beaucoup d'insomnie. Euh, parce que la nuit, j'avais des reflux gastriques. Donc, généralement, je, 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 pendant un moment, je dormais assis. Ma copine, elle n'en pouvait plus. Euh, puis après, je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus boire d'alcool, plus de gluten. Ça s'empirait, ça s'empirait, ça s'empirait. Ça s'empirait. Puis, en fait, aux examens, le médecin m'a dit qu'on avait fait une gastroscopie. J'avais une petite inflammation de l'estomac. Donc, il me disait bah, c'est bon, dans trois mois, c'est bon. Avec les, les IPP, qui sont les éditeurs de la pompe à proton, pour diminuer la sécrétion gastrique, c'était bon. Et en fait, euh, ça n'avançait toujours pas. Donc, à un moment, je suis rentré chez moi. J'ai annulé toutes les consultations. Et euh, j'ai, pendant six jours, j'ai fait un jeûne. Je j'ai, suis j'ai resté dans mon canapé. Je n'ai même pas allumé la télé. Je n'étais pas sur mon téléphone. J'ai arrêté de manger. L'idée, c'était vraiment de faire une pause pour que vraiment mon système arrête de, de, de fatiguer, d'ingérer aussi bien des pensées que du stress, que de la bouffe. Et au bout d'un moment... En fait, au bout de trois jours, j'ai vraiment rencontré un truc extraordinaire, il faut le vivre en fait pour le, le comprendre vraiment, c'est la force d'auto-guérison du corps. Enfin, au bout de trois jours, mon corps, il commençait à venir un peu me cicatriser euh, sur ma vieille entorse de cheville que, que j'avais fait quand j'avais 16 ans, que je chantais plus depuis des années. Bah, hop, je sentais que le corps, il travaillait à ce niveau, puis dans l'estomac, puis j'ai beaucoup pleuré, puis j'ai crié, puis en fait, émotionnellement, ça m'a énormément brassé. Et en fait, Là, j'ai vraiment rencontré euh, la dimension euh, d'auto-guérison du corps euh, sur tous les plans, en fait, que le physique est impliqué avec les pensées et les émotions. Et donc là, euh, et donc là je me suis dit qu'okay, qu'il fallait vraiment arrêter les médicaments et qu'il fallait vraiment que j'aille explorer à fond la dimension énergétique. Et donc là, euh, et la vie encore est hyper intelligente, c'est que tout de suite, j'ai rencontré euh, Pascal Ancelin, qui est un ostéo euh, super intéressant, qui est vraiment passionné dans, la, dans ce qu'il appelle le non-résolu, c'est-à-dire toutes les pathologies chroniques, euh, il adore ça, donc il passe sa vie à travailler sur ça. Donc j'ai travaillé avec lui, puis j'ai travaillé avec une nana super qui s'appelle Carolina Suarez, qui est une elle a une qualité exceptionnelle pour nous faire rencontrer les parts. Qu'on, a, qu'on, a dû, qu'on met sous le tapis les parts de nous qu'on ne veut pas voir c'est-à-dire que là on fait un podcast il y a une part de moi qui est super content j'ai super envie de réussir le podcast mais il y a une part de moi qui a, qui a super peur quoi. et la, la partie qui a super peur ou qui n'a pas envie d'être nue ou qui, a, qui doute et ben, pour ne pas la voir je la mets sous le tapis donc elle était super douée pour me faire rencontrer ces pensées-là les parts que je ne veux pas voir et comment ça impacte le corps physique, les émotions Et l'idée, c'est que plus tu rencontres toutes les parts de toi-même, la partie qui est super géniale et puis la partie qui est super nulle, bah, plus tu rencontres ça, bah, plus tu te rencontres, en fait. Et plus, tu... et plus je me suis rencontré, plus l'estomac a arrêté de crier. Et là, c'est génial. Quoi. J'ai repris une alimentation normale, je dors hyper bien. Voilà. L'idée, en fait, c'est que la souffrance, pour la souffrance, globalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La souffrance, pour moi, en tout cas, de l'expérience que j'en ai faite, c'est une chance exceptionnelle pour pouvoir se rencontrer. Ah. Quand tu fais le vide à l'intérieur de toi, bah, qu'est-ce qui émerge au-delà de l'intelligence de vie du... C'est, c'est la, la nature profonde qui est à l'intérieur de nous. Et quand tu laisses la place à ça, bah, c'est exceptionnel. Quoi. Parce qu'il y a de l'amour de toi, il y a de l'amour des autres. C'est vraiment top. Quoi. Voilà.
1: C'est le travail de toute une vie. Et, mmh. et, et puis certains n'y euh, arrivent pas seuls. Mmh. Euh, toi, t'as, t'as, tu as eu cette chance, en fait, euh, de, déjà euh, d'avoir cette, cette idée de mettre ton corps au repos. Euh, mais après, qu'est-ce qu'on, comment on fait pour euh, justement euh, mettre en place euh, toutes euh, ces facettes euh, de son soi
2: Il y a un proverbe qui dit « quand le mentier est prêt, le, le mentor apparaît ». Et pour moi, c'est vraiment ça. L'idée, c'est que… tu vois, C'est vrai que moi, j'ai fait de la kiné, de l'ostéo, de la médecine, mais l'idée, c'est, c'est plus une question d'étiquette, c'est une, une question d'être, en fait. Et Pour moi, pour se rencontrer, quelle que soit la pratique, que tu vas avoir un psy, un hypno ou… Euh, Il faut rencontrer un être qui va vraiment te permettre de rencontrer ton être. Et là, plus plus tu rencontres ça, plus tu trouves un appui quand toi tu es prêt, plus la vie, il faut écouter ce que la vie t'apporte en fait. Et quand elle t'apporte forcément ce qui est bon pour toi. Et là, ben, tu commences à labourer ton terrain intérieur. Et plus tu rencontres les parts de toi, plus ça s'ajuste, ça se recentre et le corps, il arrête de prier.
1: C'est passionnant et je pense que ça va faire écho euh, euh, auprès de notre communauté, euh, tout ce que que tu es en train de dire. Euh, Et d'ailleurs. à l'association de La Victime Sudi, on accompagne des, des patients, enfin notamment des patients atteints de, de cancer. Comment tu comment tu accompagnes ce, ce type de, de, de patients Est-ce que l'accompagnement que tu proposes est-il différent pour les patients atteints de cancer, par exemple
2: En fait, si tu veux, le, globalement le principe il est toujours le même. Après, avec chacun, le voyage est totalement différent. Pour juste te donner, un, et je reviens sur la question après, un exemple, la semaine dernière, ça fait hyper longtemps que ça ne m'était pas arrivé, j'ai soigné quatre épaules gauches de, de suite. Toute la matinée, j'ai fait de l'épaule gauche. Et pour chaque patient, c'était mais, un voyage totalement, totalement différent. Le principe, c'est le même, c'est de nettoyer, de créer de la place, aussi bien sur le plan physique, émotionnel, mental, métabolique. Tu crées de l'espace, tu laisses le vide, et dans le vide va bah, forcément apparaître la capacité d'auto-guérison du corps. Après, pour répondre plus à la question, Roland Baker, c'était vraiment un, un ostéopathe vraiment clé dans le développement de l'ostéopathie aujourd'hui. Un Américain qui vraiment a permis l'expansion de l'ostéopathie crânienne. Et il disait, en fait, il avait créé un centre où il traitait les gens à haute dose. Et il disait, tous mes patients souffrant d'un cancer sont morts en bonne santé. Et donc, pour t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire et comment moi, je le comprends aujourd'hui, quand tu laisses la place, quand tu laisses le vide et que l'intelligence de vie, elle peut reprendre son pouvoir, bah, globalement, même si tu n'arrives pas forcément à une guérison physique, parce que parfois, bah, le corps il est vraiment trop abîmé, et bien, tu peux avoir une guérison sur d'autres plans, sur des plans émotionnels, mentaux, spirituels. Et l'idée, c'est que pour la maladie, quand tu ne peux pas l'enlever, bah, ça peut être un colloque. Mais vraiment, moi, à un moment, j'ai vraiment considéré que la gastrite j'allais y passer ma vie. Et en fait, le colloque bah, au début, tu le détestes, tu ne veux pas vivre avec, tu ne le supportes pas. Mais plus tu commences à le rencontrer, plus ta perception de la douleur et de la maladie commence vraiment à changer. Et le collègue que tu supportais pas, bah, finalement, tu l'aimes bien, tu t'apprécies de vivre avec lui. Et pour moi, la guérison des, des patients qui ont un cancer, ça peut vraiment se faire à ce niveau. C'est-à-dire que même s'ils souffrent physiquement, bah, la perception peut vraiment changer, ils peuvent vraiment aller mieux. Pour te donner un exemple, j'avais euh, la semaine dernière encore, j'ai une patiente qui a une rémission d'un cancer de sein. Et... Euh, ça faisait trois quatre fois que je la voyais, elle s'est levée de la table et elle m'a dit vraiment, ça m'a beaucoup touché. elle m'a dit je vous remercie parce que, je, parce que j'ai des pensées positives en ce moment et, et, je, et je parle d'autre chose que de ma maladie. Et ça, j'ai trouvé ça mais génial, quoi, génial. Vraiment, pour moi, la guérison, elle, elle peut être vraiment à ce niveau-là. Hein. Même si moi, je travaille sur le corps physique, je vais souvent chercher tous les plans. Quoi. Mmh.
1: Euh, voilà. Et tu as raison, c'est, c'est, c'est marrant, les, les, les patients qu'on accompagne donnent parfois des noms à leur colloque. Euh, on parle ouais. souvent du, du crabe, parce que c'est, c'est l'appellation la plus courante, mais euh, souvent, euh, certains patients donnent carrément des, des prénoms euh, à, leur, euh, à leur coloc Comme mmh, tu dis, mmh. j'aime beaucoup le, le, le nom de colloque, d'ailleurs.
2: Mmh. Et puis, j'avais ce si pour te raconter ça aussi. J'avais, bon, j'ai expérimenté pas mal de trucs et euh, j'ai travaillé avec un, un, un chaman qui avait un diabète de type 1, un truc super lourd euh, qu'il essaie de guérir. Et en fait... Euh, je disais mais c'est pas possible. Comment lui il n'a pas réussi à s'en sortir et il me disait, tu sais la maladie pour moi elle est encore là et si elle est encore là c'est qu'elle me sert encore à quelque chose. et J'ai vraiment là, je, là c'est ce jour-là j'ai eu un switch dans ma tête par rapport à la maladie. Je me suis dit que la maladie c'est pas un truc super chiant qui nous emmerde et qui nous plombe la vie. C'est au-delà du sens, c'est un outil qui nous permet de nous transformer pour rencontrer l'être qu'on est en fait. Et là c'est génial. En fait c'est génial. C'est voilà. voilà.
1: tout le travail aussi que l'on fait avec le coaching santé. Euh, c'est de, de travailler sur ce, sur ce sens, mais de tout ce que la maladie a à nous dire et à nous laisser comme, comme message. Donc, mmh. Carrément, c'est passionnant. Euh, Solal, tu es sur la région parisienne, tu consultes à, à Paris. je ouais. ne abuse. Euh, si on veut te contacter, si on veut avoir plus d'infos, on fait comment
2: eh ben, euh, Pour avoir plus d'infos, tu peux me contacter. Je prendre rendez-vous, ça peut être sur Doctolib, à mon nom, ça peut être contacter le secrétariat du cabinet, donc c'est 01 44 92 74 00, ou sinon, sinon, juste qui, certains ont des questions, qui veulent échanger, mon mail, voilà, c'est gmail.com. J'essaie de répondre assez rapidement quand je peux, donc avec plaisir. Quoi. Voilà.
1: Super. Euh, Solal, c'était vraiment passionnant ce podcast. Je te remercie sincèrement pour ton témoignage et toutes ces précieuses informations complémentaires. Merci merci beaucoup.
2: beaucoup.